ipinalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Mga edad, labing lima hanggang labing ito na may comorbidities, babakunahan na ngayon laban sa COVID-19. Mga mall, naghahanda na sa inaasahang mas maraming customers sa ilalim ng Alert Level 3, bayad sa sinehan posibleng tumaas. Malacanang nagpaalala sa mga employer, mga empleyado dapat tumanggap ng 13th month pay. Health Secretary Francisco Duque III nanindigang walang inalaman sa pagbili ng mga COVID supplies sa Farmary. Issue ng pandemya at West Philippine Sea, kabilang sa mga ipinangakong aaksyonan ng mga tumatakbo sa pagkapangulo. Sa ating showbiz spotlight, Arjo Atayde, inaming napag-uusapan na nila ni Maine Mendoza ang pagpapakasal, Gigi Delana, bibida naman sa bagong serye. At yan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng Biyernes, October 15, 2021. Ito ang aming paglilingkod sa pamamagitan ng Teleradyo, TFC, Sky Cable, Channel 26, at iba pang cable providers. Ito si Joyce Balanto. Pagpapagandang din po ang Teleradyo sa ABS-CBN Radio Service app, ABS-CBN News app, at live streaming sa i1TFC. News.abs.cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Ako si Johnson Manabat. At sa detalye na ating mga balita ngayong umaga, aarangkada na ngayong araw ang pagbabakuna laban sa COVID-19 sa mga menor de edad na may comorbidities o may ibang sakit. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni Dr. Ted Herbosa, Special Advisor na National Task Force Against COVID-19, na unahing bakunahan sa walong ospital na pinili ng pamahalaan ang mga edad 15, 16 at 17. Habang pagdating ng October 22, isusunod na ang mga edad 12, 13 at 14. Matapos ang Nobyembre a 5, sisimulan na rin anyang pagbabakuna sa edad 12 hanggang 17 sa labas ng Metro Manila. Walong ospital po yung uumpisahan, very slow, parang pilot, 15, 16 at 17 years old lang muna dito sa walong ospital, sa NCR lang, wala pa sa ibang parte ng Pilipinas at kailangan merong comorbidity, may ibang sakit. Ito yung mga high risk kasi sila na pag nagka-COVID sila, pwede talaga silang ma-ICU at mamatay. Idinagdag pa ni Dr. Herbosa na kailangan may dalang medical certificate ang magpapabakuna at may kasamang magulang para pumirma sa informed consent. Sa Philippine General Hospital, ngayong alas 8 ng umaga, sisimula ng pagbabakuna pero wala pang dalawang po ang tuturukan habang sa susunod na linggo ay magiging 60 na menor de edad na kada araw. Bukod sa PGH, in-inspeksyon na rin na Department of Health ang pitupang ospital na itinalagang pilot COVID-19 vaccination sites kabilang na ang Philippine Children's Medical Center, Fedel Mundo Medical Center, National Children's Hospital, Philippine Heart Center, Pasig City General Hospital, St. Luke's Medical Center sa Taguig at Makati Medical Center. Sinuri na rin ang kanilang cold storage facility dahil mas malamig ang temperature requirement ng mga bakunang gawa ng Pfizer at Moderna. Sinabi naman ni DOH NCR Director Gloria Balboa na inaalam na rin ang kahandaan ng vaccination teams at pasilidad sa mga makakaranas ng side effects. Based on our uh, ano talk, monitoring today, uh, handa na ako itong walong hospitals na ito. Nakaredy doon yung kapag nagkaroon ng allergic reaction, meron tayong mga pinefringian, anti-allergy, at meron tayong mga, ang importante, andun yung mga espesyalista. No? Uh, they're available there. Yan po si DUH NCR Director Gloria Balboa. Samantala, sa oras naman po na ito, makakausap naman natin na tagapagsalita ng Philippine General Hospital na si Dr. Jonas Del Rosario, hinggil pa rin po dito sa pilot implementation ng pagbabakuna sa mga menor de edad. Good morning po, Dr. Jonas, Joyce Balancho at Johnson Manabat. Good morning, Joyce and Johnson. Good morning, Dr. Opo. 
Doktor, bakit po, first and foremost, bakit po inuna muna yung age 15, 16, and 17? Dito sa age bracket na 12 to 17 for pediatric vaccination. Oh. Siguro po, uh, para na mas organisado, naunahin na yung mas matatandang adolescent. No? Uh, but uh, lahat naman yan, from 12 to 17, ay uh, uh, yan ang mandato na babakunahan. Ang importante ay may comorbidity. Mm-hmm. At sa inyo pong ospital, tama po ba yung aming naging news item? No? 20 muna ang inyo pong babakunahan ngayong araw. Uh, ngayon daw po ang araw na ito, uh, to be exact, uh, 12 patients po yung ating ceremonial na vaccines for today. No? Tapos po, tama po sinabi niya na next week po ay uh, 60 patients per day muna po. Kaya meron kami 300 na, na pre-registered vaccines for next week. And then after that, depende na po kung ano yung magiging uh, assessment natin or evaluation sa ating uh, initial in, uh, initial implementation, uh, papalawikin po natin yung pangangakuna kung kinakailangan. Mm-hmm. Ito pong 12 <coughs> na mababakunahan po ngayong araw. Paano po natin ito pinili, Doktor? Bale, ang ating unang tinignan ay yung mga pasyente mismo ng PGH na either sa OPD or mga na-admit na noon. At uh, tinignan natin ang kanilang comorbidities. Pinakausapan natin yung aming iba't-ibang mga subspecialty division sa PGH. Uh, marami po kami. May sa puso, sa baga, sa kidney. Tinig ng tunay na yung kanil-kanil ng mga patient dates. At uh, yun po, tumili po ng uh, mga candidates po uh, eligible po for vaccination. Kaya lahat po aming babakunahan uh, itong labindalawa today at yung 300 na sick, lahat po yan ay pre-registered. Mm, okay po. And uh, ibig po sabihin, pag pre-registered, no, kailangan lang po natin makarify sa ating mga kababayan kasi baka po may magulang, bigla po mag-walk in no, sa PGH at dalhin yung kanilang anak na may comorbidity at uh, makikiusap na isama po sa pagbabakuna. Paano po natin i-handle yung ganon, Doktor? Opo, kaya po uh, gusto po namin magsabi sa pagbabakuna na wala pong walk-in sa, sa ngayon po sa PGH vaccination. Ako po talaga ng walk-in dahil ayaw natin silang pumila, ayaw natin silang ma-expose uh, ng hindi kinakailangan sa ospital. No? So, aayusin po namin at uh, mangyari po talaga ay uh, yung amin kukuunahin ay yung ating mga pasyen- pasyente na. Uh, tapos po, uh, we will move along. Eventually po, ipapagsiguro uh, talagang uh, alam na natin ang proseso at uh, mabilis naman, i-announce po natin kung pwede po someday na mag-walk in. Pero sa ngayon po, lahat po ay pre-registration ng kailangan. Dr. Jonas, good morning. Si Johnson po ito. Good morning. Okay. Dok, uh, ano nga asahan ng mga batang babakunahan ngayon at anong kanilang mga magulang? Sa vaccination po ba ay allowed na yung pasyento o yung minor ay may kasamang guardian sa pagbabakuna para ma-observe yung proseso? Actually, talagang nare-require namin na kasama yung magulang or yung designated guardian, talaga importante yun. Kahit na uh, mayroon na silang uh, sariling isip, eh, talagang kailangan po ay katabi nila yung kanilang magulang sa nababakunahan sila. Opo. Pwede ba nating sabihin or banggitin doon anong brand ang nakaabang na ibabakuna sa labing dalawang kuna yan sa PGH ngayong araw? Opo. Ang sabi po sa amin ay Pfizer ang uh, unang ituturok po ngayong araw na ito. Opo. At anong oras po sisimulan ang vaccination, Dr. Jonas? Uh, ang amin pong uh, umpisa ay 8 a.m. po uh, para sa ating uh, ceremonial vaccination. Opo. Anong magiging kaibahan itong vaccination sa minors, Dok? Doon sa regular nating mga pasyente, doon sa mga adult patients po natin? Well, sa ngayon, uh, masasabi ko na actually yung Yung dosing naman, pareho lang. No? Yung actual vaccination or inoculation ay pareho lang. Siguro dahil ito ay bago pa lang, lalo na bibigay natin sa ating mga anak na may comorbidities, medyo oh. mas mabagal, mabagal-bagal muna yung proseso ngayon. Dahil kumbaga sa ano, ay nanganganay pa, tinitignan lang muna natin uh, ano yung mga proseso, hindi naman natin kailangan magmadali. So uh, oh. kapag uh, at uh, siguro talagang... Uh, Yung ating monitoring ay uh, uh, in place, no? Kaya sa ospital muna gagawin. Nandiyan ang mga espesyalista 
handa ko kami sa kung ano man ang uh, maaaring mangyari. So, ati, Dok Jonas, naririnig po ninyo kami? Hello? Opo. Dok Jonas, tanong ko lang, dun sa labing dalawang unang babakunahan, ilan dun ang babae, ilan ang lalaking pasyente? Ako, Johnson, hindi ko alam. Uh, mamaya, pag nakita ko Opo. na, pero labing dalawang pasyente po. Alright. Update na lang tayo, Doc, sa mga COVID patients po ninyo dyan sa UPPTH. Ilan ang admitted po ngayon? At uh, sa trend po ba, ipababa na rin ang admission? Doc Jonas? Naku na, wala ata sa linya partner si Doc Jonas Del Rosario. Subukan natin balikan maya-maya kung mababalikan natin si Dr. Jonas Del Rosario. Siya po ang tagapagsalita ng PGH. Tuloy muna tayo sa ibang mga balita. Itataas na ang papayag ang kapasidad ng mga negosyo sa Alert Level 3 sa Metro Manila simula po yan bukas. Gagawin ng 30% ang indoor venue capacity para sa fully vaccinated habang 50% naman sa outdoor venues. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni DILG Undersecretary Epe Makutinsing na posibleng tumas pa ito dahil sa safety seal at maabot na ang 70% na bakunado sa A2 group o yung senior citizens sa rehiyon. Sa lahat ng mga indoor activities based doon sa mga trisis, eh 30% kailangan na uh, uh, 30% capacity at bakunado lahat. At lahat, mm. sa labas naman is 50%. Ito pong bago pa at baka magagdagan pa yung 30 and 50 na yan. Kasi ang isang bagong uh, position, eh, pag ikaw may safety seal, plus 10%. At ang siyang dinagdag po, pag ang region o ang LGU, ang nabakunahan na, na A2 o yung ating seniors ay nasa 70% na at 70% na rin po yung comorbidities which is already uh, present here in the National Capital Region. Additional 20%. Pasok din dito ang tourist attractions gaya ng library, museums, parke, amusement park, internet cafe, bilyaran, skating rinks, swimming pools at mga sinihan. Papayagan din sa parehong kapasidad ang religious gatherings, dine-in services, personal care establishments gaya ng barberia, hair salons at nail spas, fitness studios, gym at venues para sa non-contact exercises o sports. Sinabi ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya na sa ilalim ng Alert Level 3, papayagan din ang pagbiyahe sa loob at labas ng Metro Manila pero dapat sumunod sa restrictions ng destinasyong LGU. For residents of Metro Manila, there would be no problem um, going out of Metro Manila. And as you can see, there are no more there are no more checkpoints in Metro Manila. But going to the provinces, you would need to check uh, with your local government unit what the requirements are. At the very least, you should check out the SPAS, the SPAS website run by the Department of Science and Technology. Mananatili naman bawal ang face-to-face classes para sa basic education, gayon din ang peryahan, playgrounds, kiddie rides, karaoke bars, concert halls, casino, karera ng kabayo, sabong, lottery at pagtitipon-tipon sa bahay ng mga individual na galing sa magkakaibang bahay. Samantala, balikan na po natin si Dr. Jonas Del Rosario, tagapagsalita ng PGH. Dr. Jonas, nandiyan na po ba kayo ulit? Yes, naririnig niyo ba ako? Ah, yes, ako. Loud and clear. Partner Johnson, kanina po may tinatanong si Johnson tuko po sa COVID cases po no, sa inyo pong ospital. So ano po ang update natin? Lalo na po pagdating sa healthcare workers po natin. Uh, consistent po na bumababa ang ating bilang ng mga pasyente na admit sa PGH. Ngayon po ang total po na naka-admit sa PGH ay 197 out of our 325 beds na alatin sa COVID. So, uh, malaki na pong kaluwagan yun compared po noon na umaabot kami ng mga 350 na pasyente na may COVID. Mm-hmm. At yung uh, inyo pong uh, pasilidad at inyo pong mga gamit gaya po ng mga oxygen supply, kamusta naman po ngayon? Uh, okay naman po. Nasutugunan na po natin uh, ng pangangailangan at yung pong ating manpower dahil nga po mas pumunti ang pasyente na may COVID ay uh, mas, uh, mas tapat po. Hindi po uh, tayo kinakapos ngayong mga panahon na to. Medyo ang malaking demand pa rin ay yung ICU. No? Kasi talaga naman yung mga 
ibang napupunta sa PGH dahil kami nga ay referral center ay yung mga severe to critical. Kaya yung ICU po ang isa sa pinakamahirap na na resource namin na kasi talagang kinakailangan na mapunta yung mga ibang pasyente doon. Partner Johnson, meron ka pa ba? Jonas, di hubat yung inyong emergency room ay sumasailalim sa renovation? Kumusta ho ba? Nag-back to normal na bang inyong operation sa emergency room? Well, uh, kasi actually may yung aming emergency room, meron na kaming bagong emergency room at na, uh, nabuksan na nga at nagamit na para ilag- nilagay namin doon ang mga non-COVID patients mostly. And sa lumang emergency room, eh, nandun yung ating mga COVID patients. So napaghiwalay na namin at uh, sa ngayon po ang kagandahan dahil mas kumakaunti ang pasyente, uh, in fact, mas marami na po kaming non-COVID patients na nasa emergency room uh, versus sa COVID. Yung mga COVID patients po, kadalasan po pagdating sa emergency room ay naya-admit na rin kaagad sa loob ng hospital. Opo, sa mga staff po ninyo, sa mga healthcare, worker, uh, healthcare workers po natin, may mga nagkaka-COVID pa rin ho ba? Tsaka yung breakthrough infections? May mga ilan-ilan. Uh, konti na lang, hindi kagaya yung kasagsagan ng surge. No? Pero minsan-minsan meron. Uh, mostly coming from their community. Alright. Sige po siguro, Doc. Mensahe na lamang ninyo. Baka may mga nanunood or nakikinig pa rin na ang akala nila ay bukas na sa lahat ang pagbabakuna para sa mga minors. Reminders na lamang po sa kanila, Doc Jonas. Well, uh, ngayon po umpisahan sa 8 pilot hospitals yung pagbabakuna ng kabataan, ages 12 to 17. Uh, most of these hospitals po ay uh, uh, mga pre-registered po ang kanilang mga, pas- ang mga pasyente pong babakunahan. So wala muna pong walk-in. No? Pero having said that, dadating po siguro ang panahon na uh, mas marami na pong in-faces po ang pagbabakuna so maghintay lang po kayo ng public announcement kung kailan po pwede na talagang uh, pumunta yung mga pasyente for vaccination as a walk-in. Pero sa ngayon po, lahat po ay uh, pre-registered ang mga uh, mga pasyente kaya wag muna po kayong pumunta sa mga hospital na para mag-walk-in. Pangalawa po ay gusto ko lang pong uh, i-promote talaga na malaking bagay po itong Uh, pwede nang bakunahan ang ating mga anak na may comorbidities kasi po talagang sila po ang tinatamaan ng severe COVID. Mm-hmm. Uh, kaya po maganda pong protektahan natin sila at uh, hopefully po uh, yung mga magulang din ay magpabakuna na para lahat po ng ating miyembro ng pamilya ay uh, bakunado at protektado. Yun lang po. Right. Dr. Jonas, maraming salamat ulit sa oras po ninyo at mag-iingat po kayo. Uh, salamat, uh, mag-iingat din kayo. Thank you po si Dr. Jonas Del Rosario. Siya po ang tagapagsalita ng UPPGH. Oras po natin, 7.49. Tuloy tayo sa iba pa mga balita. Naghahanta ng mga sinihan sa muling pagbubukas sa ilalim ng Alert Level 3 sa Metro Manila. Pero sinabi sa teleradyo ni Charmaine Bauzon, ang Pangulo ng Cinema Exhibitors Association of the Philippines o SEAP, na hindi pa sila makakapagbukas agad dahil kailangan pang linawin ang ilang protocols tulad ng pagsusuot ng face shield. Ang ano po sana is face mask lang kasi pag face shield, baka yung glare. Yan nga yung kuya yung check natin kasi yung minimum health protocols nga po, face mask. Doc Ted, kailangan ba may face shield or face mask o face mask lang? Mahirap yatang makita yung scene with the face shield kasi distorted yung image, di ba? No, but I wanna be sure. Para walang source ng away, may face shield o wala. Hindi kita masagot. Ang thinking ko, the movie house should be an exception. Kasi kung ang ipapalit mo doon is the distance. Ayun naman ni DILG, Undersecretary Epimaco Densing sa SEAP, makipag-ugnayin agad sa mga LGU kaugnay sa ipatutupad na protocols. I would suggest as a an association of all cinemas at least in the National Capital Region, I would suggest unahan nyo na ang uh, ang uh, Metro Manila Council mag-propose na po kayo ng general pro- health protocols uh, during the opening para meron ng batihan para gumawa ng ng, uh, ng memorandum circular ang buong MMDA uh, kasi sila po magpapatupad niya. Unahan nyo na po tapos para meron na kayong basis for discussion. 
Inamin naman ni Bauzon na posibleng tumaas ang bayad sa mga sinehan. Sa tingin ko, sa halos dalawang taon natin na nakasara, uh, may magiging adjustment sa, sa, sa presyo, to cover for inflation, ganyan. Pero hindi naman siguro radikal. Yung presyo na sinema, ano yan, strategy din namin yan, pagka, ano na, lalo na pag may mga exciting movies. So, um, but rest assured, hindi, yun, hindi radikal naman kung magkakaroon man ng adjustment. Pinawi naman na Malacanang ang pangambang magdulot ng pagkalat ng sakit ang muling pagbubukas ng mga sinihan. Una-una, ito po ay para sa mga bakunado lamang. Pangalawa po, 30% sitting capacity, wala po yung magkakatabi. Isipin din po natin yung mga naghahanap buhay na related sa mga sinihan. Hindi lang po yan yung mga sinihan mismo, kundi yung mga artista, mga cameramen, mga extras, lahat po sila nakasalalay dyan sa hanap buhay. Si Presidential Spokesman Harry Roque, bukod sa mga sinihan, naghahanda na rin ang mga malls sa pagdagsa ng mga mamimili habang papalapit ang Pasko. Samantala, tuloy pa rin ang pagpapatupad ng granular lockdowns kahit iba-iba sa, o ibaba sa Alert Level 3 ang Metro Manila. Sinabi ni MMDA Chairman Trenhor Avalos na tuloy din ang COVID testing para maiwasan ang pagkalat ng sakit. Itutuloy pa rin ang mga granular lockdowns. Itutuloy pa rin ang pag-test. Ang ating mga isolation ay papaganahin. Hindi ho tayo titigil dito. At ang aming mag-usahan reminder sa bawat isa, importante ang disiplina. Iginay din po ni Abalos na kahit nagluwag sa Metro Manila, may mga ordinansa na magpaparusa sa mga lalabag sa health protocols. May mga ordinansya ang ating mga LGUs dyan, may mga tugmang batas. Ito ilalahad po ng ating mga LGUs at of course tutulong po ang, ang MMDA. Una-una itutuloy ang paghihikpit natin sa mga tao rito, ang PDITR, ang pagsisista sa mga walang mga mask. Tingnan natin kung saan ang pinanggagalingan ng PNP. Dahil mas maraming taong lalabas, siguro lang, dapat lang ay makaroon tayo ng mga disiplina. Sapagat tama rin na panan, ang, ang, ang pangamba na baka dumami ang kaso. Aminado po ang ilang alkalde na hindi nila inirekomenda ang pagbaba ng alert level 3 pero susunod sila sa desisyon ng IATF. We have to clarify, walang rekomendasyon na nanggaling sa amin. Hindi po kami okay. tinalo. Nagkaroon lang mm-hmm. ng presentation noong Sunday evening na pinapakita na mababa yung cases. No? Yung desisyon na ito is always data-driven. And wala yeah. naman sa datos. Ang nakikita namin datos is, for example, nakikita po yung sa nabotas lang. Hindi ko naman nakikita yung kabuuan ng Metro Manila. And That's yung true. alert level is for the whole Metro Manila. So it is the IATF who has mm-hmm. that information. That's why kung ano ang maging desisyon ng IATF, yun lang po ang pinapatupad namin. Si Nabota City Mayor Toby Tiangco. Suportado ng World Health Organization ang pagbabas alert level 3 sa Metro Manila. Ayon kay WHO Country Representative Rabindra Biasinghe na katulong ang mataas na bilang ng na mga nabakunahan sa pagluluwag ng restrictions. Pero dapat pa rin anya mag-ingat at bantayan ang kilos ng publiko para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. We are supportive of this but we need to be uh, very careful. That's why I said we need to calibrate our response. We need to continue to urge the LGUs to ensure that access to testing is maintained. And we need to urge the population to do everything uh, they can uh, to uh, quarantine or isolate themselves if they're having symptoms, not go out, so that they don't put other people at risk. Naniniwala naman si Dati Health Secretary Esperanza Cabral na dapat pag-iktingin ang pamahalaan ang vaccination program. Tinitignan ko lang naman kung ano yung sinasabi ng IATF. Parang meron silang stockpile ng mga 20 million na bakuna. Eh para sa akin, as much as they can, bilisan nila yung pagbabakuna kasi yung 20 million jobs na yun, uh, walang ginagawa dun sa warehouses. Iginit naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque na kailangan din tutukan ang ekonomiya lalo't marami na ang nababakunahan laban sa COVID-19. Sa ngayon, 80% ng target population ang fully vaccinated sa Metro Manila. Inaasahan nga natin na yung kaunting magkakasakit na breakthrough infection ay hindi po ito seryosong magkakasakit. Hanap buhay muna po ang ating asikusawin ngayong 65% po ang ICU bed. 
um, capacity natin. Si Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque. Samantala, umabot tapos sa mahigit 2,698,000 na mga kaso ng COVID-19 dito po sa ating bansa. Ito ay matapos madagdag ang nasa 7,835 na bagong kaso kahit apat na laboratorio ang nabigong magsumite ng kanilang datos. Sa nasabing bilang, 40,221 ang namatay habang mahigit 84,000 pa ang active cases. Sa ngayon, nasa 14% ang positivity rate na pinakamababa mula noong July 25. Rarepasuhin ang Interagency Task Force ang listahan ng mga bansang kasama sa Green List. Ito'y matapos tanggalin ang facility-based quarantine para sa fully vaccinated na pasahero na galing sa mga bansang mababang banta sa COVID-19. Ginawa ni Presidential Spokesperson Harry Roque ang pahayag matapos umalma si Health Secretary Francisco Duque III sa naging desisyon ng IATF. Hindi umano na konsulta ang kalihim sa desisyon, kaya hindi si na Vaccine Sar Carlito Galvez at TILG Secretary Eduardo Año. I just want to put on record, uh, Karen, mm-hmm. that uh, I wasn't mm-hmm. part of that uh, IETF uh, that deliberated on. I've always uh, supported a uh, facility quarantine. At least, you know, uh, five days uh, test and then once the result comes out, you continue uh, home quarantine. At home. And mm. they, oh, that's been my position. Alam niyo po, marami kaming wala doon kasi akala namin magtutok to the people sa Davao. Binerify ko kung sinong naroon. Nando naman po si Dr. Edsel Salvania at siya po yung nagmanifest na minimal naman daw po ang risk galing dito sa mga green countries. Naniniwala naman si Labor Secretary Silvestre Bellio III na dapat ay isa na lang ang quarantine protocol sa mga biyaherong manggagaling sa green at yellow countries. Ito'y dahil kakaunti na kanya mga Pinoy na nanggagaling sa great countries kabilang na ang Taiwan, China, New Zealand, Poland at Syria. Emotional part then on the part of the OMW and financial part then on the part of the government. E kung i-quarantine mo na naman yun ng 5 days, that's 5 days. Hotel quarantine. Sagot natin, pagkain, patisina, pamasahe, sa Si Labor Secretary Silvestre Bellio III Dumating sa bansa kagabi ang mahigit sa siyang narang libong doses ng Pfizer vaccines na binili ng pamahalaan. Naunang lumapag sa Cebu City ang higit sa 76,000 doses ng Pfizer vaccines habang dumating din sa naiyang mahigit sa 8,000 doses ng karagtagang supply ng bakuna. Ayon kay Vaccine Czar Carlito Galvez, ang naturang supply ay bahagi ng mahigit sa 2 milyong doses ng Pfizer vaccines na binili ng pamahalaan sa pamamagitan ng Asian Development Bank. May darating din anyang bakuna ngayong araw at bukas. Samantala, iginiit ni Health Secretary Francisco Duque na wala siyang kinalaman sa mga transaksyon ng pamahalaan sa Farmali. Sinabi ng kalihim na iniutos pa niya huwag bayaran ang mga face shields na pinalitan ang expiration dates. At pinaimistigahan ko na po ito kasi yung lumabas sa hearing na napakamahalaga yon na sinabing tinamper yung manufacturing o production date by one year from imbis na 2020, ginawa 2021. So yung expiry date doon, maapektuhan din, di ba? Imbis na kung three years, magiging two years. Kung two years, magiging one year na lang. So may value yon, di ba? Yung, yung difference ng expiry, may value yon. And sabi ko sa kay Mr. President, We have to demand for a restitution once all of these allegations are proven of really tampering, etc. So that's our position. No payment from the national government. We stop uh, accepting uh, uh, pending deliveries until uh, the investigation is concluded. Idinagdag pa ni Secretary Duque na tanging si dating budget undersecretary Lloyd da Christopher Lau ang namili ng supplier o namili ng supplier. Did you have a hand, Secretary, in choosing formally as the supplier? Uh, zero. Let's double, triple zero. Mm. Nothing. Nada. Did you sign any of the contracts with formally, Secretary? 
none that the PSDBM uh, entered into uh, from the Bayanihan funds. No? Uh, we downloaded the funds to uh, PSDBM and that's it. Okay? Mm-hmm. We were not privy, we weren't part of the process uh, in terms of selecting who the suppliers will be. And in this case, family. Nanindigan din ang kalihim na hindi dapat isisi sa Department of Health ang kontrobersya sa biniling medical supplies. I'm sorry, no? The, as I've said earlier, uh, we are the frontliners of all the national government agencies in this pandemic response. Kaya nga namin dinala sa PSDBM because we trusted PSDBM to do what is right, to do what is legal, uh, to do everything within the bounds of law. Pabor naman si Secretary Duque na payagan ang mga miyembro ng gabinete na humarap pa rin sa pagtinig ng Senado. Taliwas ito sa utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na wag nang padaluhin ang mga miyembro ng gabinete sa pagtinig para matutukan ang pagtugon sa pandemya. Sa ibang mga balita naman, nagsimula na po maglatag ang ilang presidential candidates na direksyon ganang kanika nilang prataporma sakaling manalo sa halalan. Sa usapin West Philippine Sea, iginit ni Senator Panfilo Lacso na makikipag-ugnayan siya sa mga kaalyansang bansa para maprotektahan ang kasabay sa pagtutok sa pagbangon ng ekonomiya. Ang isang dapat tapos dito, yung ma-maintain yung balance of power because yung bansa natin, maliit at saka militarily, napakahina. So, dapat umasa tayo sa ibang bansa na malalakas militarily na may uh, capability, yung kanilang uh, military capability ay eh, pwede mag-match doon sa nangaagaw. Uh, ang tinatawag na balance of power, siyempre maghahanap tayo ng mga bansa na meron din silang interest. Ganito rin ang pananaw ni Senator Ronald Bato de la Rosa na iginiit na ipaglalaban ang West Philippine Sea bukod pa sa pagtutok sa pandemya at pagbuo ng anti-graft and corruption assembly laban sa mga tiwaling opisyal. Bukas naman si Manila Mayor Isko Moreno na makipagnegosasyon sa China sa usapin ng oil resources at malayang pangingisda ng mga Pinoy sa pinag-aagawang teritoryo. There is oil. Let's move now to that uh, level. Sabi na sa yantipiko, may langis. Then I'll talk to them. I'll try to be reasonable on how to protect the interests of 100 million Filipinos. We don't have money, we don't have money, we don't have facility engineering ability to dig oil. Then we deal with them. We deal with our private sectors in the country and private sectors in China. Sinabi naman ni Vice President Lenny Robredo na sakaling mahalal, bibigyang prioridad ang pagpapababa ng COVID cases, pagpapalakas ng ekonomiya at paggiit sa karapatan sa West Philippine Sea. We will be coming in from a set budget already. This means realigning the budget, allotting more funds for healthcare services and facilities, COVID-19 response, social services for our for, for Filipinos. This also means improving access to hospitals, building building more 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 facilities if if needed, improving infrastructure to access uh, COVID vaccines, uh, the logistical support for vaccines. When it comes to the West Philippine Sea, we cannot deal with them without their recognition of the arbitral ruling. Samantala, nagsalita naman si Senator Manny Pacquiao kaugnay sa mainit na issue ng substitution sa halalan. Ito po maging uh, inspirasyon sa mga Pilipino na kung anong desisyon mo, desisyon mo, hindi uh, yung pabago-bago. Kailan uh, mayroon tayong uh, tayong desisyon kung tutuloy o hindi. Uh, hindi yung uh, atasamante. So, delikado yan pagka... Ganyan ang namumuno kasi hindi sigurado ako anong maging decision. Yan po si Senator Manny Pacquiao. Sinabi naman ni Attorney Vic Rodriguez, ang tagapagsalita ni dating Senator Bombo Marcos, na hihintayin pa nila ang November 15 para sa substitution para makita ang tunay na takbo ng labanan para sa presidential race. Samantala, sinabi naman ni Spokesperson Barry Gutierrez na may mahalagang anunsyo si Robredo at ang kanyang running mate na si Senator Francis Pangilinan mamayang alas 11 ng umaga. Sa iba pa mga balita, inihirit po ang price ceiling na 28 hanggang 32 pesos sa kada kilo ng bigas. 
Sinabi sa talaradyo ni Kathy Estavillo, tagapagsalita ng grupong Bantay Bigas, nananatiling mataas ang presyo ng bigas kahit mababa ang bentahan ng palay. Katunayan niya, may mga magsasakang nagsusumbong na na nasa siyam na piso hanggang sampung piso ang bilis sa kada kilo ng palay na malayo umano sa ipinangako noon ni Agriculture Secretary William Dar na 20 pesos kada kilo sa ilalim ng rice liberalization law. Giit ni Estabilio, nasa 38 o 39 pesos kada kilo ang pinakamababang presyo ng bigas ngayon na mabibili sa mga palengke. Una nang sinabi ni Secretary Dar na hindi kailangan ng price cap sa presyo ng bigas. Hinahamon namin si Secretary Dar na dapat pumunta sa bukid, no? umalis dyan sa kanyang air-conditioned room at tignan yung uh, sitwasyon ng malawak na bilang ng mga magsasaka. Kaya kasabay din yan ay siyempre panawagan ng mga magsasaka at ng Bantay Bigas yung support subsidy na 15,000 pesos para sa lahat ng mga magsasaka nang sa ganun ay makatulong dun sa uh, uh, pagkalugi nila sa epekto ng rice liberalization law. Si Bantay Bigas spokesperson Kathy Estavillo. Dapat tumanggap ng 13-month pay ang mga empleyado. Ito ang paalaala ng Malacanang sa mga business owner kahit naapektuhan ng pandemya ang kanilang mga negosyo. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, walang exemption sa pagbibigay ng 13-month pay dahil nakasaan ito sa batas. Pero hindi naman umano ng ang hulugan na hindi natutulong ang gobyerno sa mga maliliit na negosyo mahihirapang pagbayad ng Christmas bonus. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni Labor Assistant Secretary Dominic Tutay na May 200 milyong pisong pautang na inilaan ng Small Business Corporation para sa mga micro, small at medium enterprises para mabigyan ng 13-month pay ang kanilang mga empleyado. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni Tutay, katuwangan Department of Trade and Industry at Dole sa programa ng SB Corporation na handang magpautang ng walang interes sa loob ng isang taon. Uunahan anyang mabigyan ng loan ng mga kumpanyang may kakaunting bilang ng mga empleyado at sumusweldo lang ng maximum na 12,000 pesos kada manggagawa. Ito po ay walang interes na ipagkakaloob po ng FB Corporation doon po sa mga micro-enterprises na mag-a-avail po ng loan para po pambayad sa 13th month pay ng kanilang mga manggagawa. For one year po, wala pong uh, interes po ito Kaya uh, napaka, ano po, napaka noble po na initiative coming from the SB Corporation. Si Dole Assistant Secretary Dominic Tutay. Samantala sa oras na 8.09 ngayong umaga, makakausap naman natin sa programa si Marikina Mayor Marcelino Teodoro. Maganda umaga po Mayor Joyce Balancho at Johnson Joyce. Manabat. Joyce, magandang umaga at ganun din sa iyo Johnson sa mga nakikinig at nakakaos sa atin. Yeah, good morning. Apo. Totoo po ba, Mayor, hindi daw po nakonsulta ang Metro Manila Mayors dito po sa pagbaba ng alert levels sa Metro Manila starting tomorrow? Uh, walang naging uh, pag-uusap o pagpupulong na na naganap sa pagitan ng mga Metro Manila Mayors at ng IATF. At natanggap na lamang namin itong uh, bagong uh, alert level. At uh, kaya yung ibang mayor ay nagtatanong at uh, uh, pinag-aaralan mabutay kung paano nating safely uh, ma-i-implement itong bago nating uh, alert level system. Mm-hmm. Pero po kayo, personally po, Mayor, kayo pabor po ba dito sa pagbaba ng alert level? Pabor ako para sa ekonomiya, pero kailangan maging maingat para sa mga minimum public health standard na iset nating mabuti yung mga guidelines. Ito yung kinatatakot ko personal na baka maulit yung uh, nangyari ng mga nakaraang uh, buwan na nagkaroon ng announcement pero pinawe o kaya naman ay uh, yung mababang kaso ng uh, COVID natin dito sa Metro Manila ay muling tumaas. Mm-hmm. Kung titignan, Mayor, yung guidelines no, sa Alert Level 3 compared to Alert Level 4, mas marami pong establishment, talo na yung mga recreational establishments no, na binuksan under Alert Level 3. Tingin niyo po ba handa na po agad ang Metro Manila, ang region ng NCR sa pagpapatupad agad nito starting this weekend? Uh, nagmamadali kami ngayon sa paghahanda dahil nga in-announce at uh, maraming magbubukas na restaurant. Pero sana... Uh, nabigyan kami ng uh, tamang panahon at uh, 
uh, ang guidelines sana na ibigay ng mas maaga para nakapaghanda dahil uh, hindi lang yan announcement eh ihanda mo yung mga yung mekanismo na kailangan na eh yung statutory requirement yung mga regulasyon na ipatutupad yung mga taong magpapatupad nito yung mga enforcer pati yung uh, engineering control doon sa mga establishment natin kailangan na inspection matingnan kaya kami ngayon araw na ito lahat ng aming inspector uh, nagiiikot ngayon sa mga establishments para tingnan kung nakahanda yung mga establishment. Kung hindi nakahanda, ay hindi natin sila basta-basta mapapayagan na mag, uh, makapagbukas dahil alibawa yung mga minimum public health standards kung hindi may papatupad ng tama. Tulad ditong alfresco dining, 100% uh, papayagan natin. Pero paano yung mga social distancing, paano yung mga contact tracing uh, na dapat gawin kung sakaling magkaroon ng, uh, ng kaso ng COVID, Uh, dapat nakahanda ito. Ito yung mga tinatawag nating engineering at administrative controls. Mayor, maganda umaga. Si Johnson po, ganong hindi pala kayo nakonsulta doon sa pagbababa sa Alert Level 3 KB, may plano pang mag-appeal o umapila sa IATF? Uh, ang hinihingi namin uh, buhat sa IATF ay yung, ano, yung uh, mga datos na aming inaasahan yung uh, tulad nung uh, Uh, nakapag, uh, nakapag-increase ba ng bed capacity sa mga hospital yun sa one hospital referral kung sakaling may, may, uh, may merong i-refer na kaso uh, paano ang gagawin saan pwede ipadala mm-hmm. hospital yung mga treatment facilities mga personnel na nire-request nga namin from the national, from DOH lalo na yung mga ginagamit na personnel sa contact tracing at sa mga treatment facilities dahil Napakatagal na nitong uh, ating pandemya, kaya pati resources ng local government ay eh, kailangan na rin na uh, tulungan ng national. Uh, hindi lang yung mga ayuda na binibigay dun sa mga dun sa mga nasa quarantine uh, o kaya ay nasa lockdown area on a, on a granular level. Pero higit sa lahat yung uh, yung uh, paano natin palalakasin yung ating public health uh, healthcare system. All right. Mayor, maraming salamat sa oras po ninyo. Mag-iingat po kayo. Maraming salamat, Johnson. Joyce, maraming salamat din. Mabuhay po kayo. Salamat po. Thank you, Mayor. Maraming salamat po, Mayor. At abangan po sa aming pagbabalik, mga magsasaka sa La Trinidad, Benguet at sa Abra, nagpapasaklolo na sa pamahalaan dahil ng bagyong maring at hilang ng mga namamatay sa COVID-19. Pababa na. Ayon sa World Health Organization, detalye sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Tuloy tayo sa mga balita sa oras na 8.16 ngayong umaga. Itinas na po ng COMELEC sa mahigit 800 milyong piso ang budget para sa vote counting machines na gagamitin para sa halalan 2022. Ito'y matapos umatras sa bidding noong nakaraang buwan ang nag-iisang bidder na Smartmatic dahil hindi umano sapat ang naunang mahigit 600 milyong pisong pondong inilaan ng COMELEC para sa gagastusin sa logistics at pagmahal ng mga electronic parts dulot ng pandemya. Sa ilalim na mas malaking pondo, layo ng COMELEC na magrenta ng mahigit 10,000 vote counting machines na ide-deliver ng tatlong batches sa mga petsang January 31, February 28 at March 15, 2022. Hinihikayat din ng ang iba pang interesado mga bidders na silipin ang mga bidding documents sa Secretariat Office of the Special Bids and Awards Committee sa Intramuros, Manila mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Samantala, ipinapaalala naman ni COMELEC spokesperson James Jimenez na maaring maharap sa electoral offense na posibleng mauwi sa disqualification ang sino mang kandidatong tatanggap ng campaign funds mula sa listahan ng mga ipinagbabawal na mga donors, kabilang ang mga donasyon mula sa mga foreigners, financial institutions, public utility companies, government contractors at franchise holders, gayon din sa mga individual at kumpanyang may mahigit isang daang libong pisong existing na utang sa pamahalaan. Nasira mga tanim sa sikat na strawberry farm sa Benguet dahil sa paghagupit ng bagyong maring. Nangihinaya mga magsasaka dahil aanihin na sana mga strawberry at iba pang gulay na lubog sa baha ang taniman kaya nasira ang mga pananim at hindi na mapapakinabangan. Ay, ang baha dito, mataas yung 
Ano yung kahoy? Talagang puno na ang tubig. Walang magawa. Magulo ang isip. Iniisip namin yung kwan, taning. Kung paano. Bukas pupunta kami dito. Wala na. Sira na. Sa Benga Trading Post, kung saan galing ang 80% ng gulay na dinadala sa Metro Manila, nagbabadyaring tumasang presyo. Itong succeeding days, months, talagang tataas, natataas. Kasi yung uh, malilit pa, gawangan ng mga similya pa o yung katatanim, inani na ni Maring. Inanihin sana namin itong before November. Wala, kinuha na ng bagyo. Yun sana ang dapat ikitain namin itong year na ito. Wala, zero. Nanawagan na ng tulong ang lokal na pamahalaan para sa mga magsasaka sa La Trinidad. Yung iba mga retreat nila, kaya hope na maraming tulong na darating para mag-recoverin yung mga farmers. Yung financial po para sa kapital nila, saka yung plastic, yun po ang kailangan. Si La Trinidad Mayor Romeo Salda. Samantala, inihayag ng World Health Organization na patuloy na bumababa ang bilang ng mga namamatay sa COVID-19 sa buong mundo dahil sa patuloy na pagbabakuna laban sa virus. Sinabi ni WHO Director General Tedros Ghebreyesus na bumababa na ang death toll sa karabihan ng mga rehiyon maliban sa Europe na nakakaranas ng COVID surge at fatalities. Sa kabilang anya, O sa kabilaan niya ng pagbaba ng bilang ng mga namamatay sa sakit, mataas pa rin ang naitatalang 50,000 COVID deaths kada linggo sa buong mundo. Hindi pa rin anya nagbubukas sa pagbabakuna laban sa virus ang ilang bansa. Kabilang na dito ang Burundi, Eritrea at North Korea. Bukod pa sa kakulangan ng akses sa bakuna ng 56 na bansa na karamihan ay mula sa Afrika. Dahil dito patuloy ang panawagan ng WHO sa mga manufacturers at mayayamang bansa na bigyang prioridad sa bakuna ang COVAX facility at African Vaccine Acquisition Trust o yung ABAT. Inihayag ni AAP Chief of Staff General Jose Faustino Jr. na posibleng mas tumakas pa ang mga aktibidad sa ilalim ng Philippines-United States Enhanced Defense Cooperation Agreement. Ito dahil sa pagpapatuli niya ng Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Amerika at Pilipinas. Idinagdag ni Faustino na may nagaganap ng usapan para sa posibleng pakikilahok ng United Kingdom bilang observer sa balikatan exercises. Nauna nang nakiisa ang Japan at Australia bilang observer sa taunang balikatan. Samatala, nakatanggap ang Pilipinas ng apat na Scan Eagle and Man Aerial System mula sa Amerika na nagkakahalaga ng mahigit sa 20 milyong piso. Bukod pa sa limang S-70I Black Hawk helicopters na wala naman sa bansang Poland, ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, ang natura mga bagong kagamitan ay magpapalakas sa disaster relief efforts ng pamahalaan dahil din sa kampanya laban sa terorismo. At abangan sa aming muling pagbabalik sa ating police report. Sa tagig, dalawa kabilang ay isang sundalo timbog sa mahigit isang milyong pisong mariwana. Sa Davao del Sur, negosyante, pinagbabaril, patay. Iyan at ilang pa mga tampok na balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Pasok na po na balita, umakyat na po sa 37 ang napaulat na patay sa pagsalanta ng Bagyong Maring. Sa talapo ng NDRRMC, 16 pa ang nawawala at 3 ang sugatan. Pumalo naman sa 1.2 billion pesos ang pinsala sa agrikultura at infrastruktura. At sa ating pong police report... Tatagig, dalawang arestado sa by-bust operation sa New Lower Bikutan. Dinampot ang mga sospek kabilang na ang isang miyembro ng Philippine Army matapos magbenta ng marijuana. Nagkumpiska sa kanila ang labing limang kilo ng marijuana na nagkakahalaga ng 1.8 million pesos. Inaalam pa kung saan galing ang supply ng marijuana ng mga sospek. Habang sa Antique, patay naman ang isang barangay treasurer matapos pagbabaririn ng riding and tandem sa bayan ng San Jose. 
Sa kuha ng CCTV, naglalakad ang biktimang si Jose Servano Jr. kasama ang kanilang barangay chairman ng sundan at barili ng malapitan ng mga sospek. Naisugod pa sa ospital ng biktima pero idineklarang dead on arrival. Inaalam pa ang motibo sa krimen. Sa Davao del Sur, patay ay isang negosyante matapos pagbabarilin sa Purok 3B sa barangay Hagonay Crossing. Kadarating lang ng biktimang si Wilfredo Pano. Sa kanilang bahay at ipaparada sana ang sasakyan ng lapitan at pagbabarilin ng kanman. Agad na matay ang biktima dahil sa tama ng bala sa ulo at balikat. Inaalam pa ang motibo at sospek sa pamamaril. Sa Zamboanga City, patay ay isang anim na anim na kaunggulang naginang sa nasunog na bahay sa Kidilia Compound sa barangay Camino Nuevo. Ayon sa BFP, hindi nakalabas ang biktimang si Clarita po ng sumiklam ng apoy dahil bedridden umano ito. Electrical short circuit ang iniimbesigahang sanhinang apoy na tumupok sa 200,000 pisong halaga ng mga ari-arian. Alamin naman natin ang latest sa Showbiz Spotlight. Wala kay Miss Tina Marasigan. Tina, magandang morning. Magandang magandang morning and happy happy Friday sa inyo, Maring Joyce and Johnson. Ito na ang ating showbiz spotlight. Inamin po ng award-winning actor na si Arjo Atayde na pinag-uusapan na nila ni Main Mendoza ang planong pagpapakasal. Sa vlog ng kapamilya actor na si Julius Babao, deretsyahang inihayag ni Arjo na ang kasintahang si Main na ang kanyang The One. Masayang-masaya rin Anya. Siya sa pagmamahal at suporta na ibinibigay ng girlfriend pero nilinaw na hindi sila nagmamadaling magpakasal. Samantala sa iba pang showbiz spotlight, excited na ang viral sensation at singer na si Gigi Delana na makatambal si Gerald Anderson sa kanyang unang teleseryeng Hello Heart. Ang naturang serye ay ang unang Pinoy series na ipoproduce sa partnership ng ABS-CBN at streaming platform na iQIYI. o IQIYI. Aminado si Gigi na todo na ang kanyang paghanda para sa nasabing serye. Oo naman, syempre kailangan kong maging ready kasi si Gerald, parang ready na siya sa lahat eh. Katagal niya nang ginagawa tong uh, pag-arte. So ako, kailangan ko talagang maging ready para yung batuhan namin if ng lines ganyan, mas maayos and mas hindi siya awkward. At yan ang ating show ng Spotlight ngayong Friday morning. Happy weekend, guys! Ito po si Tina Marasiga nagsasabing work hard, work smart, and have a good heart. Back to you, Madam Joyce and Papa Johnson. Maraming salamat, Tina Marasiga. At yan po mga balitang itinampok sa Teleradyo Balita ngayong pong araw ng Biyernes, October 15, 2021. Ako po si Joyce Balanta. At ako naman si Johnson Malabat, susunod ng On The Spot, kasama si Tony Velasquez at kakang Danny Buenafe. Thank you, happy weekend!